0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de Evolea, ¿cómo andan? Espero que muy bien, mi nombre es Gonzalo Extremaduro. Hoy viernes 27 de septiembre puedo repasar lo que fue toda la semana de Copa Sudamericana Ya lleva mucho tiempo sin escucharme para su beneficio, pero bueno, ese se corta la racha Ya que bueno, vamos a analizar lo que pasó en la competencia, en la segunda competencia de nivel continental no estuvimos haciendo previa ni post partido ni nada porque creemos que al igual que la Europa League es como al ser de segundo rango no tiene mucha repercusión. Así que bueno, ahora sabiendo que clasificó un equipo, va, que clasificaron los dos equipos a la final, es como que ahora sí tiene un poquito más de sentido y va a ser mucho más importante ese partido y mucho más visto seguramente en la tele. Así que bueno. Vamos a analizar brevemente el encuentro de ida de cada llave, que es lo menos importante, y darle un poquito más de análisis al encuentro de vuelta. Pero vamos a ir analizando llave por llave. Colón, recibía el jueves 19 de septiembre a Atlético Mineiro. Empezó perdiendo con gol de Jimmy Chará, el colombiano muy bueno, a los 36 minutos. Cuestión, lo dio vuelta el Sabalero en el minuto 52 con goles de el colombiano también, Morelo. Y cuando no, el Pulguita Rodríguez en el minuto 86. Metía el 2-1 que le daba un poquito de ventaja al equipo dirigido por Pablo Lavallén. Para ir a Brasil a una cancha jodida como es el Mineirao. Y de hecho así lo fue. Porque ayer jueves jugaron este respectivo encuentro. Empezó ganando el equipo brasilero con gol de Disanto Santo el ex selección argentina, eh, Wardle Bremen, Wigan de Inglaterra, entre otros, Chelsea también, metió el 1-0 que lo mandó al entretiempo clasificándose al conjunto brasileño que eh, en el minuto 50, en el minuto 5 del segundo tiempo, de nuevo el colombiano echará el golazo que hace, va a ver, es un muy buen pase y él define muy bien para poner un 2-0 que lo desahuciaba totalmente al equipo argentino pero la verdad que el equipo local mostró un montón de fisuras de básicamente mostró un montón de miedo para mí, y eso posibilitó que Colón se venga un poco más arriba erró alguna que otra chance el conjunto de Brasil, pero cuando en. en el otro arco en tu propio te meten un gol porque en el minuto 80 hacen un penal ridículo la verdad que era totalmente cobrable. No sé qué pensaron los jugadores de Brasil. Así que bueno. Fue una falta clarísima sobre Wilson Morelo. El colombiano que juega en Colón. Para que el Pulguita Rodríguez. Con una gran jerarquía. Meta el 2 a 1. Que bueno. Iba perdiendo Colón en el partido. Pero por lo menos le llevaba a los penales. Terminó yendo a la definición por penales. 2 a 1. Ganó el Mineiro. Iban a lanzar desde el punto penal. Empieza pateando Colón, lo erra Morelo, mete Santos en el Atlético Mineiro, mete Ortiz para Colón, mete Vinicius para el Mineiro, mete Chancalay para Colón, mete Di Santo para el Mineiro, que tras tres penales se ponía 3-2 en ventaja. Va Olivera para Colón, lo mete, va Rever para el local, lo erra, va el Pulguita Rodríguez para Colón, lo mete, y si el Mineiro erraba este penal se quedaba afuera y. Juanito Cazares el ex River y Banfield lo erró, va, mejor dicho, lo tapó muy bien Burián, al igual que el penal de River, así que tras cinco penales y dándole vuelta en los últimos dos penales, Colón está en la final de la Copa Sudamericana eliminando Mineiro de visitante. No es por desmerecer al conjunto argentino, pero muy flojo lo del Atlético Mineiro, la verdad que Chará metió dos goles y una asistencia, si no hubiera sido por el colombiano, no sé, hubieran perdido 3 a 0 porque es muy flojo como juega, por eso quedaron afuera claramente. Si bien en el primer tiempo y hasta el minuto 60 fueron bastante más superiores que Colón, después se les notó la falta de jerarquía, que tenían miedo en la cancha. Y bueno, eso lo aprovechó totalmente el equipo del de gran Pulguita Rodríguez para mandar a Colón a su primera final continental. Pero bueno, eso ya vamos a hablar más adelante, así que ya sabemos. La llave izquierda, el finalista es Colón de Santa Fe. Vamos con la otra semifinal. Un resultado totalmente sorprendente en la ida. Corinthians recibía a Independiente del Valle. Recordemos el equipo que eliminó en el 2016 en la Copa Libertadores. En octavos a River. En semifinales a Boca de visitante. Un muy buen trabajo había hecho en su momento que terminó siendo subcampeón. Así que bueno, se esperaba, no sé, si una victoria cómoda. Pero por lo menos un partido tranqui el Corinthians. Ganó 2 a 0 Independiente del Valle en Brasil. Un resultado totalmente histórico para ellos. Encima, bueno, en la cancha que jugaron en la Arena Corinthians. Que es una de las canchas más difíciles del continente, diría. Pero esa presión no le afectó para nada al gran conjunto ecuatoriano. Que últimamente viene haciendo muy buenas performances. Recordemos que venía a eliminar al Independiente de Avellaneda. Así que malos no son. Y bueno, es un equipo que tiene un proyecto de... Inferior es muy interesante, pero bueno, vamos a hablar del partido si no me desvío. Empezó ganando claramente Independiente del Valle, faltando apenas un minuto para que termine el primer tiempo. El panameño Gabriel Torres metió un gol que fue revisado por el Bar y finalmente fue convalidado, así que fue el 1-0 parcial. Y terminó de sentenciar el partido de ida con otro gol del panameño Torres en el minuto 69. Así que final 2-0 para Independiente del Valle, que a ver, iba a Ecuador con una gran tranquilidad, porque a ver, creo que un empate de visitante lo firmaban, imagínense un 2-0 de visitante, estaban claramente muy contentos, y bueno, se iba todo al Estadio Tahualpa, Estadio Olímpico de en Ecuador, que algún sobresalto sufrió el equipo ecuatoriano, surgió un percance defensivo que posibilitó a Mauro Bocelli, el ex Boca, estudiantes, bueno, yo imagino que lo conocen todos, de 34 años el argentino metió el 1 0 parcial para que por lo menos Corinthians trate de meter el segundo y aspirar unos penales, en el minuto 68, John Sánchez mete el 1 a 1, que parecía que ya encarrilaba un poco todo, como siempre sufriendo este equipo de Ecuador, porque el minuto 87, bueno, el minuto 86 provocan un penal, que el minuto 87, Clayson, que había entrado del banco, meta el 2 a 1, faltando 3 minutos más el descuento. Así que esto dejaba en la posición de que si Corinthians metía un gol más, clasificaba a la final de la Sudamericana, independiente del Valle, la iba a... ...pechear básicamente, porque habiendo ganado 2-0 de visitante ...perder 3-1 de local y quedar afuera... ...me parece muy PSG y... ...bastante pecho frío sería... ...pero ya el Coninthians claramente tuvo que ir todo al ataque... ...para tratar de buscar... ...lo que fuera ese... ...tercer gol que les dé la clasificación... ...y eso obviamente les trajo... ...lo suyo porque... ...Alejandro Cabeza que había salido en el segundo tiempo para... ...independiente del Valle... ...en el minuto 91... ...tras una buena contra mete un gol que creo que se lo come un poco Casio. Pero bueno, ya estaba man defendiendo mano a mano. Así que totalmente lógico que haya fisuras en la defensa. Y bueno, que para mí el arquero brasileño no respondió muy bien. Ese fue el 2-2 a -2 que ya faltando apenas 4 minutos le dio toda la tranquilidad que necesitaba al equipo ecuatoriano. Que va a estar jugando la final de la Sudamericana. Impactante la verdad porque uno veía Colón Atlético Mineiro y Corinthians Independiente del Valle. Pensaba que la final iba a ser Atlético Mineiro-Corinthians. Por jerarquía, por presupuesto y por inercia, básicamente. Pero el fútbol te da sorpresas. Y bueno, la final claramente no estaba, en, no estaba en los papeles de nadie. El 9 de noviembre, en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, Colón de Santa Fe va a estar jugando contra Independiente del Valle en Paraguay. Seguramente un horario Tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, pero falta por confirmarse la hora. Así que, bueno, aclarar que ahora me podría poner a contar un montón de cosas, de Colón, Independiente del Valle, cómo llegan a la final, ta, ta, ta. Pero vamos a hacer la debida previa en su momento, que falta como un mes y medio, así que falta bastante. Vamos a hablar un montón de... vamos un montón. Por lo menos resumir cómo llega cada club a la final. Básicamente lo más interesante es que ninguno ganó ningún título en el profesionalismo, así que tienen la chance inmejorable, o a lo mejor sí ganaron, pero títulos de ascenso, yo me refiero a títulos de primera división, tanto de Ecuador como de Argentina para los respectivos equipos, y ninguno de los dos ganó un título continental, así que van a tener la gran chance de llevarse la gloria en Paraguay, sábado 9 de noviembre, vamos a estar analizando la previa en su debida fecha, así que nada, esto es un poco todo, espero que no les haya sentado mal escucharme, un abrazo, un buen fin de semana para todos y todas. Y hasta pronto. Chau chau.